0: Идти. Всем привет! С вами Аня Звежинская, mindfulness-преподаватель, музыкант и исполнительница «Мантр» и подкаст «Светлые люди», где мы с вами исследуем тему духовности и идем к состоянию наполненности через практики. Сегодня у меня в гостях Лена мискевич Практикующий психолог, волшебная девушка, моя подруга, и сегодня мы в Питере. И Лена — большой вдохновитель, наверное, главный вдохновитель меня на этот подкаст. Я тебе очень благодарю, что ты сегодня здесь. Привет, я тоже рада. У меня куча вопросов. Во-первых, ну давай так, вернемся в «Здесь и сейчас». Как твое состояние сейчас? Питер потрясающий, я все уже
1: перед записью посмеялась, что у нас с тобой две толстовки, они тоже как такой, как градиент неба от голубого к нежно-розовому. Несмотря на сложности, которых сейчас очень много и в принципе в окружающей среде и в моей жизни, в частности, мне так хорошо, так светло и очень рада, что сегодня будет именно эта запись, именно на эту тему и именно с тобой.
0: Благодарю тебя, ой, мурашки уже пошли. Такой вопрос, наверное, первый. Я тоже очень рада. Как, что тебе позволяет поддерживать твой внутренний свет? В чем сила, да?
1: Да. <счет> в любви. <счет> ну, это прям если совсем коротко. Вообще, мне правда кажется, что очень важно любовь созидать вокруг себя и стараться ее закладывать в те действия, которые ты. Ну как-то инициируешь в своей жизни. Ты знаешь, что вообще мы с супругом живем в Москве, да, и сейчас просто выдалась по его работе такая возможность, что он может не из региона, в том числе, работать на удаленке. И мы приехали пожить с моей мамой. И это такой очень тоже трепетный момент, когда ты проходишь эмоциональную сепарацию, и после того, как ты себя в общем целом чувствуешь отдельным человеком, тебе не страшно с родителем сближаться и быть уже в другой близости. И вот сейчас, правда, очень много любви. Любви не знаю, с моим супругом, такой зрелый, мы что год вместе, мы забрали всех наших животных, двух котов и собаку с собой, мы приехали, здесь моя мама, здесь мой младший брат и младшая сестра, я продолжаю любимое дело, я обожаю Питер, это мой любимый город». И это, правда, очень сильно поддерживает. Это поддерживает генерировать какую-то наполненность, потому что в конце самого сложного дня, вот здесь, когда мы приехали пожить с моими, у нас появилась такая традиция, мама очень рано уходит спать, а мы заваливаемся четвером на одной кровати, я, муж, брат, сестра, трогаем друг друга, гладим, чего-то разговариваем, ржем. Иногда сложные вещи обсуждаем, но даже в них... Правда, очень много любви. И сейчас очень хочется как-то так здорово кучковаться и созидать близость и тепло вокруг себя. И вот для меня, правда, в этом самый большой ресурс — любить. Я прям за эту потребность, за это состояние в хорошем смысле борюсь.
0: У меня был другой вопрос следующий, но вот исходя из того, что ты сказала, что-то изменилось вот сейчас, да, какое-то некое, это все чувствуют, новое время, новые какие-то, может быть, ценности, что-то добавилось по твоим ощущениям? Слушай, я могу тебе
1: сказать, что у меня, безусловно, был период дестабилизации, причем такой глубокой, подавленной, когда я задавалась вопросами. Знаешь, такое маленькое лирическое отступление. Я, как психолог, работаю в интегративном подходе. И один из подходов, на которых я опираюсь, да, интеграция это что? Это сочетание. Потому что, когда работаешь с человеком в долгу, очень важно иметь достаточный запас инструментария, чтобы под разные запросы состояния на пути процесса, да, на пути работы, э, решать какие-то вопросы. И вот Отдельная моя любовь это экзистенциальная психотерапия, до которой, но ну, в такой будничной жизни мы здесь остаемся политкорректными, да, э, не всегда доходили как-то руки, потому что там про глубинные вопросы жизни, смерти, свободы, ответственности, смыслов. И часто, когда люди приходят с какими-то такими в хорошем смысле более бытовыми запросами, до этих состояний не всегда доходит э, нужда. Чувства. Это, вообще-то, фундамент. И вот сейчас так случилось, что нас всех, знаешь, перевернулись с ног на голову, и не осталось возможности игнорировать эти вопросы жизни, смерти, свободы, ответственности, права. Смыслов. И сейчас э, огромное количество, конечно, вот именно этих чувств поднимается и в практике, и в моей частной жизни. Я точно так же задавалась этими вопросами. А как сейчас находить смысл в том, что я делаю? Э, а как продолжать эту деятельность? Э, или там, как, как переориентироваться? И я вот тебе могу сказать, что с учетом этой дестабилизации, с учетом какого-то переосмысления, перетурбации такой внутренней. Знаешь, как будто бы все вытряхнули, тебе заново надо это по новым полочкам как-то разложить. И вот когда ты раскладываешь, когда я это разложила, я тебе могу сказать, что по факту остались те же смыслы, только как будто бы они стали, знаешь, еще больше на кончиках пальцев ощущаться, еще более глубокие, еще более острые, наполненные. Все так же хочется бороться за то, чтобы э, люди смотрели внутрь себя люди вообще жили. Я всегда этот фокус предлагаю. Часто мы живем, смотрим на себя сквозь призму мира. Да, это И из, из внешнего мира на внутренний смотрим. А я обратную предлагаю стратегию посмотреть изнутри наружу. А со мной это что? А как мне? А что я чувствую? Чего я хочу? А куда я могу двигаться? Это правда очень важно. И в своей деятельности. Поэтому я так рада быть сейчас с тобой, что есть возможность людям предложить. А как вы там? А что вам нужно для света? А что вам хочется, чтобы вас поддержала? Я сегодня в сторис вопрос опубликовала. А что сегодня может дать вам ресурс? Мне кажется, что очень важный вопрос, который позволяет ненадолго остановиться и как-то синхронизироваться с собой.
0: Да точно. Но ну, а как найти все-таки вот как найти некую веру в себя вообще, даже немножко отойдя от этой темы сейчас такой глобальный. Но вот эта вера в себя, в свои силы, как как не потеряться? Слушай, ну это на самом деле очень объемный вопрос, потому что по
1: большому счету такой неиссякаемый запас веры по идее в нас должны закладывать родители. Безусловной любовью, верой, поддержкой. Что бы ты ни сделал, я с тобой. Если у тебя что-то не получается, я тоже рядом. Но реальность такова, что не все люди, которые становятся родителями, умеют быть эмоциональными родителями, умеют действительно любить. Это очень больное, на самом деле, осознание признаться, что твой родитель, кажется, не умел вообще любить. Ну, у него есть с собой проблемы, и уж тем более понятно с тобой. И тогда встает вопрос, а вообще... Как мне дополучить этот опыт? И вот в частности, психотерапия. Я за то, чтобы люди находили разные инструментарии, которые им больше подходят. Но ну, я, знаешь, как здесь представитель в общем этого течения движения, как-то говорю о своей профессиональной деятельности. В работе с психологом это как раз-таки восстанавливается. То есть мы воссоздаем то, чего не хватает. Потому что, безусловно, психолог — это та фигура, с которым ты абсолютно безопасно себя можешь ощущать, который абсолютно за тебя во всех ситуациях, безоценочен, но при этом сохраняя здоровую критичность мышления да, э, и трезвость восприятия, поддерживающий, любящий. И вот тогда, если я прям чувствую, что мне хронически не хватает э, веры в себя, хорошо бы понять, а умею ли я вообще это делать, а научили ли меня, и где я, соответственно, могу этому научиться. Потому что Тогда, я всегда говорю, что мы внутри себя открываем какой-то неиссякаемый источник энергии, ресурса, а не заряжаемся где-то от других людей. Тогда у нас есть возможность это регенерировать внутри себя, раскачивать такой свой
0: ментальный метаболизм. Ну, кстати, да, я достаточно относительно недавно какой-то из книг психологической прочитала, что «психея» — это в переводе с греческого — это Ой. я тебе говорила. Это ты мне. <сёк> а до до того, когда <сёк> да, то, да, да, то мы то, с тобой <сёк> обсуждали, но я это читала в книге, а потом да, я это тоже услышала от тебя и. Когда я это прочитала, это юнка, не помню, ну, в общем, какое-то там было изречение, и я тогда мне стало все, знаешь, вот просто на, на свои места, мне аж мурашки, я помню, пробрали, что психия ⁇ это душа, а значит, это Психология, действительно
1: пси... наука души. Ну, я, я, наверное, не современного мнения здесь придерживаюсь, потому что многие психологи вообще уходят от этого слова. Это, знаешь, кто-то тоже из великих... Э пошутил, что э, начали от души от нее сейчас максимально далеко ушли, то сейчас все равно как орган психика, да, обсуждать это важно, но я в своем э, лексиконе оставляю это слово, оно мне очень дорого душа и позаботиться об этом очень важно. А как ты заботишься о своей душе? Слушай, ну давай так, если уж мы говорим э какими-то постулатами. Все равно психика опирается на физику. Прости, что у меня
0: такие общие вопросы? Нет, нет, они <свят> очень хорошие,
1: они очень важные, они очень такие фундаментальные. Все равно наше эмоциональное состояние, психика, душа, можете продолжить ряд своим, да, опирается на наше физическое состояние. Поэтому важно... Здорово кушать, не пропускать приемы, следить, чтобы организм получал все микроэлементы, полноценно спать, поддерживать водный баланс, какую-то активность, не насиловать себя спортом, а тоже, знаешь, э, вот этот вот контакт с телом, играющие, развивать, что мне интересно, как мне хочется подвигаться, какое движение мне приятно. Это база. Дальше уже вот от этого фундамента мы идем в субъективные, такие более субъективные аспекты в ценности и потребности человека, потому что у кого-то больше ярко выражена социальная какая-то потребность в людях, а кто-то больше хочет уединения не знаю, леса и природы. Но вообще хорошо бы вспомнить про тот пресловутый баланс и колесо баланса, да, и по нему тоже пройтись, а как у меня по всем сферам, потому что, знаешь, в чем парадокс? Нас с детства учат выбирать или-или. А вообще-то, этот выбор находится в ловушке когнитивного искажения: или все, или ничего, или то, или это. А часто для удовлетворенности нам нужно и-и-и. И отношения, и дружба, я, я не знаю, и родительские отношения, и хобби, и увлечения, и, и отдых, и, 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 и. И мы, правда, сложно устроены. И это задача взрослого, ответственного человека, разложить так перед собой все свои ценности и понять, а как я могу их удовлетворить, а что мне нужно. Что касается меня, ну, у меня они вообще, наверное, очень сильно простые. Хотя в этой простоте для меня самая большая какая-то отдушина «Я люблю своих животных, я люблю свою семью, я люблю свою работу, я люблю тебя, мой дорогой друг». Я да, Я, я люблю как бы, то, что я делаю, и это, правда, очень сильно поддерживает. Потому что в самые даже непростые моменты, а я уже вначале говорила, что сейчас у меня некоторые физические проблемы со здоровьем, там у мамы, в частности, у моей. «Мир нам преподносит разные перетурбации». Важно разрешать себе чувствовать и грустить, или там, даже в какую-то апатию впадать. Это важно. Если психика а, сейчас это испытывает, значит есть на это причины. Но и при этом помнить, что для вас ну, и для меня важно в жизни, что движет и что ее наполняет. И смыслы ⁇ это, конечно, уже такой более индивидуальный аспект, и у каждого они все равно стоят на каких-то своих жизненных ситуациях. Часто очень, кстати, наши ценности и потребности стоят на наших травмах. Про это тоже важно забывать. Поэтому мы, мы целые, и хорошо бы к себе как такой целостной системе в том числе смотреть. Подходить.
0: затронула очень-очень классную тему, и мой следующий вопрос очень подходит к этому. И тут вспомнилась история, когда мне моя там, пару лет или тройку уже лет назад э, психолог подарила э, керамический такой лотос с четырьмя лепестками. И сказала на день рождения, и сказала, что смотри, вот четыре лепестка у лотоса, и каждый из них важен, каждый из них нужен, и каждый человек — это как лотос, в нем каждая его способность важна, не нужно выбирать. У меня были вот эти то, уже uh, в голове установки либо так, либо так, либо я вот этот человек, либо я вот развиваюсь там. И как все-таки такой тоже общий сейчас вопрос, но я знаю, ты любишь эту тему, и я ее очень люблю тему предназначения. Uh -huh. На
1: самом деле у человека, если уж мы говорим предназначение, большое количество заложено внутри, а что он выберет и начнет развивать, я всегда смехом говорю, что ну вот если через себя привести пример. Uh, да, я очень осознанно пришла в свою профессию. Это был зрелый выбор, но при этом я четко понимаю, ну, например, введя ежедневный блог, что я очень люблю фотографию, я очень люблю видеосъемку. И, возможно, при каких-то других обстоятельствах я, правда, могла бы стать хорошим фотографом. И, может быть, сейчас не очень скромно звучит, но я знаю, что у меня э, хороший вкус, хорошее видение. Я умею чувствовать, я умею чувствовать в своей профессии, я умею чувствовать и через фотографию. Это как бы целостная история. Ты очень есть...
0: красиво пишешь. Я зачитываюсь, я фана твоих текстов, Спасибо это вот,
1: мой Да, то есть, но ну, я сейчас книгу тоже в том числе пишу, но это какое-то ответвление. И э, здесь хорошо посмотреть, что вот у какого-то нашего эмоционального состояния, ну, например, чувствования, потому что этот же аспект помогает мне хорошо писать. Я чувствую, а потом это облекаю в слова, и у меня это легко рождается. От него смотри, вот даже сейчас в нашем диалоге как минимум три ветки произошло. А если я еще как-то поищу, да, еще какие-то. Формы э, могут протекать да, из этого состояния. И когда мы говорим о предназначении, мы смотрим на то, какие мы, как мы формировались, какое было наше детство, как в этом детстве какие-то наши таланты развивались. Потому что это тоже среда, в хорошем смысле, провоцирует да, раскрытие чего-то нашего внутреннего. Э, а уже дальше мы смотрим, хорошо, получается у меня и это, и это, и это. А чем я бы хотел в долгую заниматься? Я, когда мы с тобой были, и где, собственно, мы с тобой познакомились на ретрите, рассказывал там участникам, что я, когда смотрю вглубь таких слов, люблю опираться на этимологию слов. Вот если мы посмотрим на слово «предназначение», в нем, собственно, три есть основные части. Да? «Пред» — да, это что-то, что предшествовало нашему рождению, потому что ребенок рожденный, ну, не знаю, в 90-е в Москве и 90-е где-нибудь в провинции или там в деревне или, не знаю, на Кавказе, это совершенно три разных пред, хотя, казалось бы, время одно и то же. И уж тем более, даже если в одной Москве, ну, родились, я не знаю, в 90-е и там в 2010-х, да, это тоже совершенно две разных Москвы и две разных пред. Да, состояние mm. соответственно что что вообще какая среда тебя окружала куда ты пришел какой был культурный фон м -м, знаю, какие родители у тебя были потому что даже в одной семье вот настрое это тоже очень наглядно видно мама с папой которые были у меня это не те же родители которые были например у маши с глебом у них разница меньше даже это пред уже отличается вот здесь мы здорово анализируем а что как-то предшествовало куда я пришел в этот мир какой этот быть мир как он помогала мне развиваться, да, и назначение, да, если мы дальше посмотрим это слово, это вот как раз-таки наши таланты, что в нас заложено, какие-то способности и рисовать, и, не знаю, и петь, Дети приходят очень талантливые, зачастую они не могут раскрыть свой талант уже во взрослом возрасте, потому что социальные какие-то блоки накладывают такие стоп-факторы. Это, конечно, большой бич, потому что дети приходят прекрасные, они умеют чувствовать, они умеют радоваться, у них нет проблем с ресурсом, с энергией, зачастую уже с течением жизни и со соприкосновением с другими взрослыми, которые тоже были травмированы, как-то это, в общем, обрубается. То есть вместо того, чтобы помочь ребенку как-то найти колею и войти в этот Мир часто что-то обрубается. И вот хорошо бы восстановить и повспоминать, а что мне нравилось, что меня зажигало, чем я мог долго заниматься, к чему у меня был интерес, чем мое детское сердце горело, потому что этот ребенок внутри вас и сейчас живет, и он наполняет вас энергией, возможностью двигаться. Это та самая наша творческая часть. Ну и финальная часть, если мы посмотрим слово назначение, там есть последнее такое слово знак. И вот знак — это не про магию судьбы, внешние обстоятельства или звезду, которая в нужный момент загорится на небосводе. Нет, знаки — это наше чувства. Потому что чувства — проводники к нашим потребностям. Да, потребности равно наша удовлетворенная жизнь. И именно наши чувства, вот та самая сигнальная наша система отвечает нам кажется, это то. Вот опять же, положив в ряд между собой, не знаю, психологию, фотографию, не знаю, и чистое писательство, я понимаю, что первому я хочу отдать предпочтение, вот в этом я хочу развиваться, а уже дальше о психологии я дальше и пишу, и фотографирую, через фотографию что-то подаю, и дальше как-то вшиваю это в свою жизнь. Но вот таким вот внутренним душевным откликом, да, мое дело вот это оно. Поэтому хорошо бы разложить всю эту карту местности и посмотреть, а чего мне нужно? Но здесь, друзья, я хочу вас как-то, знаете, предостеречь от э, иллюзии такой инфантильной, что вот если я пойму... Тут же мне придет автоматический ответ, чем я должен заниматься. Нет, ответ приходит, когда ты делаешь, перебираешь, 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 перебираешь потом вот, вот оно. То есть не бывает так, что осознание пришло и дальше пошло. Нет, конечно, может быть, бывает, но это какой-то минимальный процентаж. Чаще всего через пробы ошибки, пробы ошибки, перебирание. И опять же, каждый раз ты прикладываешь к своей душе. Оно, не оно, нравится, не нравится. Почему не нравится?
0: Анализ и делание наше все это точно. Mm -hmm. <смех> Знаешь, очень многие еще боятся, а, например, есть стабильная да, работа, а вот человек любит хлеб печь. Вот там нет денег, например, ну пока. То есть человек понимает, что любимое дело не приносит дохода, но горит сердце, хочет. Вот что бы ты могла посоветовать? Слушай, во-первых, я
1: рекомендую обратить внимание, что нет низкооплачиваемых профессий. Есть люди, которые в каких-то профессиях не очень хорошо зарабатывают. Можно и уборщицей работать в Газпроме, в каком-нибудь, или, там, не знаю, частным образом, или еще что-то, да, а, а можно очень скромно зарабатывать. Можно и психологом как-то строить успешную карьеру, а, а можно не любить эту профессию. Я тоже вижу это такое. Поэтому здесь хорошо бы понимать, что в любой профессии, в любой деятельности можно стать успешным, а можно как реализоваться, настраивать свое сознание на это. Здесь же, мне кажется, я более как-то приземленно здесь мыслью. Если человек осознает, что вот как ты привела пример, он не знаю, хочет быть пекарем, а сейчас я не знаю, он юрист. Но это вопрос стратегии, понимаешь? Это не вопрос настраивания мышления, это вопрос каких-то телодвижений. Что мне нужно совершить, чтобы mm -hmm. этот переход э, произвести? Часто это про наложение, часто это про то, что какое-то время придется поработать в двойном усилии. И я часто говорю, да, чтобы реализоваться, чтобы добиться каких-то результатов, усилия придется прикладывать. Опять же, я люблю делать, знаешь, такие прививки от инфантильности, когда кажется, что, ну, если ты нашел свое дело, ты не будешь работать ни дня чепуха, все равно в своей работе ты прикладываешь здоровое надо, но это надо твое, знаешь, когда наше эго разворачивается, начинает трансформироваться, мы сначала учимся отсекать все чужие надо и только обращать внимание на хочу. А что хочу я, а что нужно мне. Но этот процесс эволюционно продолжается, потому что дальше, когда я уже понимаю, чего я хочу, вот в этом своем хочу есть и свое здоровое надо. Когда мы входим во взрослую позицию, разворачиваем ментально так свои плечи и понимаем, да, есть какие-то вещи, есть вопрос дисциплины дисциплина очень важна, поэтому здесь это вопрос, не знаю, коучу, к тому же психологу, как выстроить э, переход не знаю, к ментору, сейчас много помогающих специалистов, так, чтобы из того самого юриста перейти в пекарь без потери, потому что в любой профессии, вот здесь очень важно понимать, вы любое дело начинали, вы начинали с какого-то минимума, просто вы, возможно, это забыли, или это уже плохо помнится, но абсолютно любое дело начинается с нуля, с такой с первичной точки отчета. Поэтому главное подходить к следующему какому-то переходу, ну, с неким запасом ресурсов в виде опыта, в виде денег, в виде поддержки, в виде понимания дальнейшего пути. Это уже чисто вопрос: знаешь, это не про какое-то одухотворенное состояние. Это, если уж мы говорим нашими субличностями, это к нашему взрослому, как выстроить стратегию,
0: чтобы заниматься любимым делом. Да, и поддерживать себя, не сомневаться в себе, не гнобить себя, а как-то вот быть на своей стороне. Ой, да, я вообще считаю, что
1: взрастить в себе такой необоснованный оптимизм, такую неиссякаемую веру, правда, очень важно. И здесь ключевое слово — взрастить. Да, кто-то, возможно, не знаю, рождается с этим, а кому-то
0: нет. Это правда рождается. Вот такие есть, да, люди, которые вообще для них нет границ иду и делаю. Но я думаю, что и среда, и то, как они пришли и
1: развивались в этом мире, это тоже способствовало развитию этого качества. А кому-то это нужно в себе воспитать, потому что такая вера в себя не этим способом, так другим у меня точно получится. Я всегда метафору предлагаю как вода. Ну то есть тут камень положили, я его с этой стороны аптеку, вот тут камень положили, я его со следующей стороны аптеку. То есть здоровая такая неиссякаемость и понимание, что я могу продолжать двигаться она очень сильно важна на этом пути. Но здесь только вы можете как-то внутри прислушаться сейчас к себе и понять, а точно ли этого вам не хватает, или, возможно, чего-то другого, да, и, соответственно, как это в себе довоспитать, до развить? Это возможно. Знаешь, очень многие люди а, в, приходят, в частности, в терапию, ну или вообще грезят, такой: я исправлю, не знаю, мужа, маму, еще кого-то. В себя воспитайте?
0: Начните с себя. Поверьте, это сложно. Что уж говорить про другого человека? Это, по-моему, дайлай говорил, да, или не помню, махатма Ганди, но ну, начнись, в общем, все великие, иначе да, разными словами говорили, ты попробуй себя изменить, и поймешь, что это практически невозможно Ой, изменить кого-то другого. Да. да,
1: это только вопрос самодисциплина, только каждый человек может это делать. А если уж мы хотим как-то здорово повлиять на близких, то, то только своим примером воспитательным. Что детей это касается, что
0: партнер? Как ты считаешь, в неком новом мире мы сейчас видим глобальные изменения во всем. Все изменяется, куда это все идет, мы не знаем, но мы все чувствуем так или иначе, что назад пути нет. Вот какие основные качества должны быть у человека? Хороший вопрос.
1: Я, наверное, скажу тебе так. Это не то, что качество, это скорее состояние. Очень важно уметь опираться на себя. Раз. Очень важно, опять же, иметь такую здоровую гибкость. Два. Очень важно, э, с одной стороны, сохранять какую-то устойчивость, твердость, э, стрессоустойчивость, а с другой стороны, открытость адаптивность под этот изменяющийся мир. Три. Э, но и вообще, здесь хорошо бы понимать, что мир-то никакой не новый. Э, он просто, его как будто бы интенсивность выкрутили на максимум. Потому что... И до всего происходящего мы не знали, что будет завтра. Это была очень большая иллюзия известности будущего. Я очень часто предлагаю клиентам такое упражнение. Даже отойдем мы от текущих обстоятельств. Попробуйте вспомнить себя сначала в январе 2022. -го. А теперь от этой точки отойдем ну, хотя бы на два года назад. В январь 2020. -го. Могли ли вы в январе 2020 представить, что январь 2022 будет таким? Нет. Тебе... Однозначно нет. У меня еще не было другого ответа. Понимаешь, два года с точки зрения человеческой жизни очень короткая дистанция. Да даже если ты 21 год возьмешь, так как ты изменилась за него, ты тоже не могла представить. И я не могла. Поэтому увидьте, пожалуйста, что даже на короткой дистанции мы правда не знаем, что будет дальше. Никогда. Это не то, что свалилось на нас неожиданно. Это то, с чем мы жили, до этого просто не осмысляли. Поэтому хорошо понять, мы сейчас играем по тем правилам, которые до этого существовали. Мир, непросправедливость, э, я не знаю, будущее неизвестно. Все, что у нас есть сегодня, очень важно делать то, что тебе ценно, созидать что-то светлое, эту самую любовь в этом мире, там, доброту и каждый находит свою форму для этого. Там, кто печет, кто, не знаю, очень гуманно. Продажами занимается кто, йогу преподает, каждый свою форму находит полезность этому миру. А в общем и целом-то мир все тот же. Просто это ближе к нам. Просто сейчас все за это задействованы. Просто раньше это касалось и кто это осознавали часть людей, а сейчас это
0: разлилось по нашей планете так, что игнорировать это невозможно. Это точно. На самом деле, когда наблюдаешь природу, если так внимательно понаблюдаешь, я помню период карантина, когда все сидели дома, у меня березка за окном. Я помню, я пронаблюдала все ее стадии, от зимы, когда она без листочков, потом почки, потом листики. И я вот так медленно смотрела, и я понимаю, что все так меня, то есть это удивительно, просто ты этого не замечал, а вот это перед тобой и теперь. Ты просто свой фокус, никакой эзотерики, просто фокус направил, mm -hmm. и увидела, что действительно нет ничего статичного, что каждый день это какие-то ну, перемены в природе, а мы природа.
1: Да, я сейчас чуть-чуть э, поменяла формат в своей утренней рубрике. Ты, возможно, видела. Да. Видел, конечно, да. Я И я просто раньше были какие-то шаблоны. Под те слова, которые я по утру пишу а сейчас. Мне как-то особо захотелось небо над головой светлого. И я стала по утру фотографировать просто небо. Слушай, вот последняя не недели в Питере солнечно, и каждый день небо голубое. Но я сейчас тебе поставлю в ряд эти фотографии, они все разные. Даже если и вчера, и сегодня это два голубых неба без облаков. Но это разные состояния. Поэтому здорово учиться безоценочно наблюдать. Вот я спросила, что важно, да? Безоценочное наблюдение и самоподдержка. Любое мое чувство — это нормально. Я имею право это испытывать. Эмоции — это важная поддержка и опора. Их важно осмыслять, осознавать, но ну и двигаться дальше. Потому что вот если мы посмотрим на происходящее, то нас сейчас как раз-таки... Как я уже вначале говорила, окунули в вопрос смысла. Что тебе важно, что ты хочешь, а кто ты хочешь, чтобы окружал тебя, а какие смыслы важнее всего. А что
0: тебя держит, а что тебя наполняет? Знаешь, еще один пунктик добавила бы ⁇ время. Вот для меня оно стало таким важным. Я, я вот вдруг поняла, что все... Я это, понятное дело, понимала. Но сейчас вопрос какого-то конца, он прямо вот приблизился. И я прямо поняла, что а что если завтра последний день моей жизни? Как, что бы я хотела еще сделать или там через месяц? Вот как бы я этот месяц прожила? Вот какая-то ценность времени у тебя такое? У меня это началось. Два
1: года назад. А, ну, даже не так. Знаешь, как? У меня так жизнь интересно складывалась, что вопрос конечности жизни очень рано пришел в мою юношескую жизнь. У меня 18 лет чуть не погиб отец. А, месяц был в коме. И тогда таким обухом по голове родители конечны. Ты как бы теоретически это знаешь, но когда ты видишь отца в реанимации, это совершенно другое чувствование. А через несколько лет... Через, наверное, два или три года у меня обнаружили у мамы тромб в голове, причем в очень сложном таком э, участке, неоперабельном. И она с ним уже живет лет 7-8, ну, много уже. А, а вот про два года назад, то, что я начала говорить, <coughs> у меня были некоторые проблемы со здоровьем, ну, в частности, у меня был очень сильно завышен пролактин, гормон стресса. И меня тогда тоже отправили на обследование, было, было подозрение на опухоль гипофиза. И я помню, я лежала вот в этом аппарате, он так гудит. Я все подумала, у меня почему-то гудение это ассоциативно напоминало какой-то вой а, каких-то шаманов. И я такая лежала в таком полумедитативном состоянии, думаю, ну хорошо, но если да. А если злокачественная? Ну что? Единственное, в тот момент, чего мне не хватало, это смена места жительства. Так я понимала, что М -м, я живу свою жизнь. И даже если она через полгода, через год закончится, это была хорошая история. И после этого у меня опухоль не обнаружилась. Причины оказались в другом. Через несколько месяцев у меня очень тяжело погибает бабушка, а, а сейчас вот у меня у мамы обнаружили. Ну короче, сейчас может показаться, что какой-то черный эпизод, но вообще-то нет. Моя жизнь светлая, прекрасная, я очень сильно люблю. И это есть в жизни каждых людей. Как будто бы оправдалась. Ну да ладно, мне просто хочется разбавить чуть-чуть эту концентрацию, потому что я-то тему смерти очень спокойно выдерживаю,
0: а людям я понимаю, что некоторым может тяжело быть. Хотя это важно. Это очень важно, когда, когда... ты ее не видишь, ты не понимаешь, и она на тебя обрушивается и ты. И твоя жизнь тоже прерывается словно, потому mm -hmm. что мы все вообще в всех духовных писаниях сказано, что мы готовимся, все, что мы делаем, это подготовка к смерти. Потому что мы так или иначе с ней встретимся, и нужно быть готовыми, нужно понять, когда БГ поет. Мы все тут как бы временно, мы все уйдем, никто не останется здесь, и это важно сейчас осознавать. Сейчас ты говоришь у меня мурашки. Вот, поэтому сейчас это тоже сейчас как-то касается. Ты думаешь, ну хорошо,
1: а сейчас-то как я хочу прожить? А сегодняшний день. Ну, собственно, поэтому мы в Питере с мамой рядом. Хочется очень побыть, и я тебе говорю, в этом столько любви, столько нежности. И ты, как правда никогда не знаешь, сколько, что вообще тебе уготовано и сколько. Смерть — это то, что случается не только со стариками, поэтому давайте жить наполненно, давайте как-то замечать себя и реализовывать себя. Это важно, чтобы, если что, было ощущение было классное.
0: Классная была жизнь. Моя. чем ты мечтаешь? Хм. Парам-пам-пам.
1: Честно, не знаю. Ну, то есть я не могу сказать, что есть что-то в виде мечты. Есть какие-то желания. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне, во всяком случае, меня, как-то сейчас ты задала этот вопрос, а мне ок. Ну, то есть есть, есть правда какие-то желания, не знаю, я бы матч Пикчу хотела увидеть. И я поехали. Я нашла себе компанию. Я очень давно хочу все. Очень хочу. Можно ли назвать это мечтой, но наверное мечта. Я мечтаю о лошади. Это мое любимое животное. Просто можно было бы лошадь завести в квартиру, я бы ее завела. Это с детства. Дедушка всегда говорил, что любовь к лошадям у меня в крови. У меня просто по дедушкиной линии все донские казаки. И я занималась коном спорта в детстве. Сейчас из-за спины не, мне не совсем можно. А, вот. Ну, то есть оно какое-то такое. Вот, вот, вот такие вещи. А все остальное для меня это не вопрос мечт. Это вопрос каких-то желаний здоровых, планов, то, что
0: ну, рано или поздно случится. Сегодня перечитывала перечитывала Юнга, <laughs> в общем вспоминала какие-то цитаты, смотрела и нашла, что когда его спросили, верит ли он в Бога, он сказал, что «я не верю, я знаю». Как бы ты ответила на этот вопрос? Ой.
1: Здесь бы тогда оттолкнуться, что, что есть Бог, как да? бы кто что закладывает в это понятие понимаешь чем фишка здесь открывается такая интересная глава моей жизни потому что очень долгое время я была выцерковлена и росла в религиозной семье ну то есть мы по воскресеньям ходили в храм а потом именно от религии у меня случился разворот просто в противоположную сторону это отдельная не очень приятная тема, я не очень хочу ее поднимать, но, в общем, у меня было очень глубокое разочарование. Я какое-то время говорила, что я не верю в Бога, но когда я это говорила, я именно имела в виду вот то, что мне очень долгое время навязывали. А сейчас, занимаясь своим делом, оно фактически тоже, как мы уже выяснили, про душу. Я могу тебе так сказать. Я верю в любовь. Я верю в жизнь. Можно ли это назвать Богом? Возможно. Я верю, не знаю, в, называем это во Вселенную, в том, что в ней столько всего неизвестного, и мы, правда, в хорошем смысле такие песчинки на ней. И что есть что-то, на что мы можем повлиять, но не меньше пласт такого неизвестного и то, что нам не поддается. И вот опять же, знаешь, сейчас как-то догоняя мысль приходит, что Качество, которое нам сейчас тоже в частности очень важно, это умение выдерживать свою беспомощность, свою человечность, всего лишь человечность и целую человечность. Поэтому для меня это такой вопрос открытый. Я верю в жизнь, я верю в любовь. Вот я так тебе скажу.
0: И Блиц опрос. Давай. Короткие вопросы. Кофе или чай? А,
1: вода. Я сейчас, к сожалению, перестала пить кофе, но не могу вот опять же из-за вкусовых каких-то состояний, поэтому вода и зеленый чай. Чай.
0: Выбираем между чай. Хорошо. Море или горы? горю Утро или вечер? Вечер. Город или лес? Лес. <сос> кошки или собака, не буду спрашивать. <сос> и кошки, <сос> собаки, и лошади заверните. <сос> Любимый фильм О, сложный вопрос. Или, может быть, знаешь, какой-то вот который бы ты порекомендовала бы посмотреть, вот, который на тебя произвел некая... Все зависит
1: от целей. Потому что у меня сейчас разные всплывают э -э какие-то моменты. Ну, правда, много хороших фильмов. Вопрос: от какого состояния мы пойдем?
0: Два, для вдохновения, для вот Но ну, такого... пускай будет Мирный воин. Обожаю. <связываю> Любимая книга. Понимаю, что у тебя книга библиотека,
1: <связываю> но <связываю> я даже можно автора выделю. Обожаю. Могу перечитывать бесконечно Ирвин Ялом. Да. Любимая музыка. <связываю> я меломан. Я начиная от Сережи Лазарева, заканчивая от Вивальди, поэтому у меня широкий диапазон <laughs> вкусовых предпочтений. Но я что-то люблю светлое. Я что-то люблю светлое, что вот такой же, опять же, э, шлейф дает и делает тебя светлым человеком.
0: На этом можно заканчивать. Да, я сделала такую подводку. Ну, все-таки у меня есть последний вопрос, Твое место силы. В России Питер сто
1: процентов. Знаешь, как интересно, Вот я в этом городе не родилась, ну, то есть, при том, что у меня мой прадед, коренной петербуржец, он с моей прабабушкой, со своей женой, блокадной ленинградцы, дедушка строил дорогу жизни, вывозил по ней бабушку, и я не знаю, как это объяснить, но Питер, вот он мой родной. И сейчас здесь живут, живет моя семья, и переехали. И прямо для меня это правда большое место силы. Если говорить еще про какие-то части нашей планеты, я очень люблю Италию, точнее, ее север. Ты спросила, море или горы, здесь стопроцентный ответ горы. Горы, озера. И в Италии есть небольшая. Фантастически очаровательная какая-то деревушка, называется Порто Черезо. Она на границе со Швейцарией. То есть один ее берег смотрит с Италии на Швейцарию и на обратно. В обратно. И там, и там невероятная красота,
0: и вот в этом месте я тоже обожаю находиться. Вот и еще последнее, я забыла: прости. Три человека живущих или уже ушедших, с кем бы ты хотела поужинать? Hmm. Вот любая возможность, любые времена. Я бы, наверное,
1: здесь нету кого-то конкретного, хотела бы, наверное, соприкоснуться с кем-то из философов, потому что, правда, интересно, потому что сейчас я в своей профессиональной деятельности, да и в жизни, мы все равно очень сильно опираемся на учения, которые начинались очень глубоко. И я бы, наверное, хотела соприкоснуться с кем-то из такой имперской России, из культурных деятелей опять же я не могу назвать кого-то конкретного я скорее с атмосферой и с вот, состоянием а как люди в тот период жили потому что это тоже такой исторический шлейф след а еще один и это точно человек это мой прадед вот как раз таки щербаков и ларион Потому что он, правда, был очень каким-то сложным и неоднозначным человеком, и его не застала ни я, ни моя мама, он очень рано ушел, Но то, что он был невероятно сильной личностью, отложившим след на нашу семью, на наш род, и у меня какое-то, назовем это, бессознательное такое, и у меня с ним такая бессознательная какая-то связь, и я не, не могу ее никак тебе объяснить, и вот с ним бы я бы хотела точно пообщаться.
0: Спасибо тебе большое, это было прекрасно.
1: Спасибо тебе большое за этот чудесный, теплый разговор.
0: Благодарю всех, кто нас послушал. И если вам понравился наш выпуск, пожалуйста, не забывайте ставить оценки, писать комментарии, отклики, делиться нашим подкастом, отмечать наших гостей. Меня нам будет очень приятно, ценно и важно. Да, я как сама автор подкаста то Это важно Могу
1: вам сказать, что, друзья, подкаст Это фантастический, конечно, формат Но в нем нету прямой Такой обратной связи Не знаю, отзывов, огонёчков И так далее, поэтому только ваши слова Только если вы поделитесь, напишите Дадут нам возможность понять Что вы испытали, какие осознания получили И это очень важно Спасибо Спасибо, Спасибо тебе Спасибо. До новых
0: встреч До новых встреч